0: Меня зовут Настя, мне 16 лет, и я из небольшого сибирского городка. Это мой подкаст скорее бы 18», где обсуждаются насущные вопросы меня и моих ровесников. Поступление в ВУЗ, отношениях с родителями, ментальном здоровье и многое-многое другое. Если тебе интересно, оставайся и подписывайся В этом эпизоде, исходя из его названия Вы могли понять, что сегодня пойдет речь О поступлении в вуз, о том, что Стоит за этим, о принятии Решения, о пути, который Должен пройти одиннадцатиклассник И так далее. Если говорить о Моей истории, то где-то Еще в седьмом-восьмом классе я поняла Чем примерно хочу заниматься. Это рекламой Маркетингом и так далее Но тогда я не знала таких умных слов Мне просто нравилось разглядывать вывески Какие-то рекламные предложения, слушать рекламу по телевизору и радио, и я поняла, что я бы хотела заниматься тем же самым. Тогда все с трепетом говорили о высшей школе экономики в Москве. Казалось, что это какое-то волшебное место. Тогда я наметила себе цель, что я сдам ЕГЭ на 297 баллов, поступлю туда... И заживу но сейчас <смех>, находясь уже перед 11 классом я конечно немного сбавила свой пыл и понимаю то что такие баллы очень трудно достигаемые ну я думаю что мы об этом поговорим после при этом от своей мечты которая появилась у меня в седьмом восьмом классе я не стала отказываться все так же хочу развиваться в сфере маркетинга связи с общественностью и каких-то коммуникационных стратегий и так далее. Но наблюдая за своими друзьями и ровесниками, которые очень долгое время не могли выбрать специальность или сферу, которая была бы им интересна, я посмотрела с некоторым недоумением. Но теперь я и правда понимаю, что это тяжелый выбор, и на эти раздумия меня натолкнул подкаст Сони и Михаила Шац, это отец и дочь, соответственно. Их подкаст называется «Папа, закрой дверь» где обсуждаются детско-родительские отношения, я слушала выпуск с гостей, журналисткой Ириной Шихман. Там ввязалась, ну, такая весьма душевная перепалка между Соней, представителем зумеров, она немногим старше меня, и Ириной. Ей где-то 35 лет, что-то около того. И Ирина высказывала свое неудоумение в адрес э, нашего поколения, потому что мы слишком долго не можем определиться с чем-либо. Соня ответила ей, что это абсолютно нормально, потому что в наше время перед нами стоит куча возможностей, глаза разбегаются, от ты не можешь принять столь ответственный выбор Который будет решать твою Ну какую-то судьбу в кавычках в ближайшие пару лет Поэтому профессиональный выбор дается 17-летним подросткам С большим трудом И если обращаться к какой-то научной статистике То 60% подростков по всему миру Испытывают тревогу перед поступлением в ВУЗ Данная проблема не касалась меня Но при всем этом мне было страшно Потому что я планирую и четко поставил перед собой цель То, что я переезжаю в Санкт-Петербург При помощи поступления в ВУЗ Когда ты растешь и живешь в одном городе 16 лет, тем более никогда не меняла школу, я 11 лет учусь в одной и той же, плюс-минус одними, теми же людьми. Все равно я понимаю, что это стресс, потому что твой накопленный опыт и все, что ты приобрел здесь, грубо говоря, на своей малой родине, это все обнуляется, и все эти связи нужно выстраивать заново. Конечно, мне жутко страшно, но при этом интересно, получится ли, выйдет ли, а если получится, то как, каким образом выстроится моя жизнь. На этом, я думаю, хочется закончить свою историю, и мне стало интересно в принципе, как подростки совершают какой-то выбор, как они находятся в условиях какой-то неопределенности, а неопределенность это принятие столь ответственного решения. И я наткнулась на очень интересное исследование, которым, если подбить все выводы, оно заключалось в следующем. то, что толерантность к неопределенности повышается с возрастом, и чем старше подросток, тем он более спокойно относится к ситуации неопределенности и даже предпочитает их. В принципе, если говорить о положительном отношении подростков к неопределенным ситуациям, это связано с их самостоятельностью, высокой мотивацией достижений. Предпочтение таких ситуаций связано с их коммуникативными способностями высоким уровнем самостоятельности подростков. Если привести на более простой язык, то подросткам гораздо легче, чем взрослым находиться в ситуации каких-то неопределенных, где непонятно, что будет дальше, потому что мы более легко можем приспособиться вследствие наших каких-то более развитых коммуникативных способностей, потому что мы часто, в принципе, заводим новые знакомства в юном возрасте, чем в более зрелом. И также... Подростковый период это тот период достижений, где ты пытаешься захватить все, попробовать все. Это тоже играет на руку. В принципе, когда задается вопрос Про поступление в ВУЗ Мне кажется, самый главный вопрос должен быть зачем Не потому что сказали родители Сказала школа, сказала общество Или мама говорит, что если ты не получишь корочку То ты останешься нищий под мостом Нет, должно быть не так Поступать или нет, это все-таки тот вопрос Который будет определять вашу жизнь На протяжении некоторых лет И хочется ну, сделать этот выбор Как-то более осмысленно, более обдумав Если говорить о причинах моего поступления То я прекрасно понимаю я понимаю, что в российском вузе получить какое-то актуальное и современное образование в сфере рекламы — это просто нереально, потому что это та сфера, которая меняется чуть ли не каждый месяц. Она должна реагировать на вызовы общества, на вызовы окружающей среды. Поэтому какое-то образование, именно академическое, оно меня вообще не интересовало. Да, мне было бы интересно ознакомиться с базовыми принципами коммуникативной стратегии и так далее, но все таки я бы могла это загуглить. Но это нельзя говорить о каких-то классических дисциплинах по типу философии политологии, культурологии. Это те дисциплины, которые столь обширны, они даются на начальных курсах, но при этом ты можешь правда в них погрузиться, развить свой кругозор, познать для себя что-то новое. Потому что во взрослом возрасте, допустим, я представляю себя 25 лет, я бы даже не стала на это время тратить. А когда мне 20, я вполне спокойно могла бы изучить, углубиться в это и получить какие-то поинты для себя. Также мне кажется очень важным то, что когда ты заходишь в свою группу университетскую, ты можешь познакомиться с ребятами из разных концов э, страны, с разным каким-то социальным опытом. Даже если не получится завести друзей, все равно у тебя будут построены какие-то социальные связи с другими людьми. Об этом очень хорошо рассуждает автор книги Мэк Джей «Важные годы», где она говорит то, что вуз дает тебе мощный набор социальных связей, которые ты можешь использовать в последствии для какой-то твоей карьерной траектории, просто бытовых проблем. В принципе, ты можешь кому-то написать и сказать, блин, пошли, сходим на ланч. Это дает большой бустер в плане роста и развития в другом городе, да, и даже если это твой город, то все равно это никогда не будет лишним. Также до 24 февраля я очень хотела поехать куда-то по обмену, на семестр или, может быть, даже на год. Сейчас, насколько я понимаю, эти программы в большинстве отменены, но все-таки в каких-то вузах они остались, может быть, ситуация разрешится, по крайней мере, я не перестаю в это верить, но это мои причины для поступления. У вас могут быть совершенно другие, кому-то нужно получить и правда хорошее академическое образование по типу медицинского, политологического, архитектурного, инженерного, что-то связанное с промышленностью и так далее. Кому-то нужна корочка, чтобы поступить в учебную ступень гестратуры, аспирантуры или поступать и получать другое высшее образование за границей. Это тоже может являться причиной. Мне кажется, для мальчиков тут не столь актуален вопрос, а нужно ли мне поступать, а какие причины за этим стоят, потому что они не хотят идти в армию, вуз гарантирует тебе отстрочку. И такая причина тоже имеет право на существование. Но если не одно из того, что я вам перечислила, не откликается у вас, то тут закрадывается вопрос, а вообще поступать-то надо? Потому что мне кажется, то, что вот этот сам процесс поступления, он обеян кучей легенд и тайн. То, что вот если это красного диплома не будет лежать в твоей папочке с документами, то все жизнь уже окончена, ты не сдал нужные баллы, ты не поступил, все, можно сразу, в принципе, идти и умирать, ложиться. Но это же не так. Сейчас очень развита большая вариативность э, твоей жизни после. То есть ты можешь поехать куда-то поволонтерить бесплатно, повысить там свой английский э, или другие языки. Ты можешь пойти учиться онлайн на какие-то курсы, благо очень много сейчас онлайн-школ с достаточно качественным образованием. Ты можешь пойти поработать баристом, официантом, курьером, заработать какие-то деньги, оставить отложить вот свой капитал и вложить его во что-то, построить что-то свое, либо вложить в свое будущее образование. Ты можешь пойти во фриланс, ты можешь просто отдохнуть, если есть такая возможность. Во-первых, мне кажется, очень важно, не стоит принимать возможности ГБР, если так сложились обстоятельства, или если вы сознательно этого хотите, или если вы закончили 11 классов, вы получили полное среднее образование. Может быть, вам вообще не стоит дальше, вы работаете, я не знаю, монтируете подкасты, зарабатываете достаточное количество денег, снимаете квартиру и обеспечиваете себя самостоятельно, тогда смысла нет, куда-то поступать. Ну, мне так кажется. Возможно, вы ближе 30 года, поймете, а психологиям это мое или хочу пойти в медицину. В принципе, сейчас очень много примеров открывается, когда там люди в 40-50 меняют свой профессиональный путь. Это так круто. Я подружу на этих людей и восхищаюсь. Когда мы разобрались с вопросом поступать или нет, то мне кажется, стоит задать второй вопрос, а переезжать или нет. Как я уже говорила ранее, я буду переезжать в Санкт-Петербург. Это мое окончательное решение. Я даже не рассматриваю какие-то другие города по типу Москвы, Казани, Новосиба и так далее. Но мне кажется, вот если говорить, например, о санкт петербург Петербурга, то он до ужаса романтизирован. То есть у этого города есть куча минусов, но есть и куча плюсов. маном если брать количество, я была в Санкт-Петербурге чуть меньше месяца. Я рассматривала этот город не в качестве отличного места для путешествия или культурного отдыха. Я рассматривала этот город в качестве для жизни, и поэтому я пыталась отслеживать какие-то плюсы и минусы для меня, какие-то бытовые штуки узнавать, цены на продукты, транспорт, как здесь все устроено. Гуляла по разным районам, прикидывала, где бы я хотела примерно жить. То есть я туда поехала с больше практически целью а удостовериться в правильности своего решения, точно ли я хочу это поступать, или я насмотрелась красивых тиктоков и картиночек с -а. Но не все имеют возможность поехать и посмотреть тот город, в который ты бы хотел поступить, и потом ты можешь разочароваться в нем, бы все равно потерять какое-то количество времени. Конечно, можно переехать, перепоступить, отчислиться и так далее, но все равно мне кажется, ошибки совершать не страшно, страшно больше терять свое время, которое ты мог провести в том городе, в котором ты хотел жить дальше. Возможно, кто-то хочет остаться вообще на ПМЖ, и не переезжать после окончания университета. Поэтому все-таки, если есть возможность поехать хотя бы на неделю, этой возможностью точно нужно воспользоваться. Если мы говорим о том случае, когда у человека нет финансовой возможности у семьи платить его поездку, то здесь не на ум. Единственное, что приходит, это конкурс «Большая перемена». Если ты становишься полуфиналистом этого конкурса, если я не ошибаюсь, ты едешь либо в Артек, либо в Океан. Я была в подобном лагере в Орленке, и это просто бесценный опыт. Я советую каждому, если у него есть такая возможность участвовать в этих конкурсах, ехать в лагеря, потому что, правда, и до сих пор меня эти воспоминания не огреют, хотя это было год назад. Я немного отвлеклась от темы, но также большая перемена. Там некоторые конкурсы проводятся в городах, то есть, если ты какого-то маленького города, и ты выполняешь испытания в более крупном городе, например, Новосибирске, при этом там есть возможность немного погулять по городу, посмотреть, познакомиться с ребятами из этого города и узнать что-то у них, сайт с ссылкой в описании подкаста и в своем телеграм-канале. Он тоже есть в описании подкаста. Также, насколько я знаю, у разных регионов они проводят инициативы для школьников. Для этого стоит залезть на сайт своего министерства образования, поискать там конкурсы, какие-то мероприятия, при которых приз будет поездка в крупный город. При этом, если эти два варианта с поездкой и конкурсом отметаются, все равно стоит искать информацию о городе в социальных сетях, красивые социальные сети с картиночками, а там много постов, и на эту тему, где, допустим, петербуржцы, москвичи, они показывают и плюсы, и минусы этого города, также они показывают какие-то бытовые аспекты, поэтому я посоветую несколько часов себе выделить. Также есть YouTube-каналы, где люди записывают влоги, обзоры, награда, отдельные районы, сравнивая э, уровни жизни, сколько нужно денег, чтобы прожить месяц в каком-то городе, их тоже стоит посмотреть. Так, мы ответили на два вопроса, поступать или нет, переезжать или нет, а теперь, допустим, вы выбрали, что вам стоит поступать, и либо вы остаетесь в своем городе, либо вы переезжаете в более крупный. Для этого нужно сдать ЕГЭ тут у многих российских школьников наступает ступор, потому что ты ходишь 11 лет в школу, не понимая, что тебе нравится, ты просто ходишь в это место как на каторгу, у тебя нет ни одной симпатии к этому предмету. Но я все-таки считаю, что это немного преувеличено, потому что все равно человек, так или иначе, сидя на уроке и в полухо что-то слушая, он может понять, отвлекается ему это или нет. То есть, если начать с какого-то базового выбора, у тебя есть рост предметов, которые идут в группу, грубо говоря. Это технические предметы, математика, физика, информатика, и, допустим, я сразу знаю, что это не мое, и это отметается. Естественно, научная биология, химия — это для меня вообще какой-то жуткий лес. Тоже отметается. И у нас остаются гуманитарные предметы, где ты уже можешь плюс-минус понять, что тебе нравится больше, а что меньше. В моем случае это история общества знания. В вашем случае может быть по-другому. Либо же... Ты можешь идти не от того, что ты любишь или не любишь. Хотя мне кажется, это все равно лучшая стратегия. Всегда приятнее заниматься тем предметом, который тебе искренне интересен, чем то, что будто бы тебя заставили. И это будет восприниматься не как интересная учеба, а как наказание, которое стоит пройти, и оно закончится через год. Это не лучший выбор. Но при этом, может быть, стратегия немного другая. Это когда ты четко знаешь, что какой-то предмет, его программа тобой пройдена, и ты знаешь ее, ну, либо на очень хорошем уровне, либо уже в совершенстве. Вот у меня так было сообщество знания. Если сделать выводы из моих рассуждений, то ты либо выбираешь предметы из тех групп, которые тебе интересны, и потом уже отдельно ищешь что-то в гуманитарной направленности, что-то, естественно, научной и так далее. Либо выбираешь тот предмет, который ты уже знаешь, и подготовиться к нему будет гораздо легче. Хорошо, предметы ЕГЭ выбраны, а что делать дальше? Когда ты выбрал росы предметов, я сразу советую идти на сайты, которые помогают с выбором специальности. Они работают следующим образом. Ты вбиваешь свои баллы ЕГЭ, вбиваешь город, в котором ты хочешь учиться, и тебе выдается целый список специальностей, которые есть в этом городе, и для которых нужно знать твои предметы ЕГЭ. Они будут указаны в описании подкаста или же в телеграм-канале, как я уже сказала ранее. Дальше ты читаешь специальности и что-то отметаешь сразу. У меня это будет была юриспруденция, международное отношение и дальше из той же оперы. Также я советую сделать вам, и дальше у вас останется список специальностей. Это зависит, конечно, от города и от самих предметов, но хорошо, если это будет около 10 или меньше. Вы большой молодец и выбрали несколько специальностей, Дальше на этих сайтах можно нажать на эту специальность И тебе открывается список вузов, где есть бюджет Там можно сделать выбор Различных факторов, то есть Очка за очко, есть ли военная кафедра Для мальчиков это особенно актуально Есть ли общежитие И у вас уже текается множество вузов И дальше самая неприятная и противная часть Потому что когда это проделывала я Я думала, что выкинул свой ноутбук Из окна Мы должны пойти на сайт вуза Открыть эту специальность и начать смотреть во-первых, проходные баллы прошлого года, прошлых лет, чтобы примерно понимать, сколько нужно сдать, чтобы поступить туда. Дальше, очень важная часть этого шага, это найти учебный план. Это сделать очень сложно. Я бы сказала, что это чуть ли невозможно, но в итоге, спустя несколько часов, у меня получилось. Потому что сейчас будет минутка моего хейтерского обращения, и я не понимаю, кто делает сайты вузов. Мне кажется, что они правда издеваются над битуриентами, потому что найти какую-то нужную документацию, информацию, какие-то определенные характеристики, это нужно настолько, обладать большим терпением и временем, потому что они запиханы в такие недры, до которых, ну, я бы реально не могла догадаться. А еще они отвратительно, кстати, выглядит. Ну ладно, минутка хейтерского обращения закончена, и ты должен попытаться найти этот учебный план. Когда ты его нашел, открыть, ну, допустим, говоря на своем примере, рекламой связи с общественностью. Берешь несколько вузов. Политех Петра Великого, Ранхикс, СПГУ, ЛГУ Пушкина и другие. Открываешь сразу в одном окне 4 вкладки, открываешь учебные планы и просто сравниваешь каждый предмет, сколько часов ему отдано. Ты можешь примерно понимать, в каком вузе как будут тебя учить. И дальше ты уже сможешь ранжировать список твоих вузов, то есть куда бы ты хотел поступать в первую очередь. Конечно, стоит обратить внимание на другие аспекты, какие преподаватели будут у тебя на курсе. Обычно информация о них есть, опять же, на этом сайте. И посмотреть, какими они обладают профессиональными компетенциями, регалиями, Если у них, допустим, какая-то ученая степень. Потому что, мне кажется, очень важно понимать, кто тебя будет учить, насколько ты человек компетентен в своей сфере. Дальше можно узнать о каком-то студенческом обмене, остался ли он у них, если да, то на каких условиях, сколько он будет стоить и так далее Дальше есть не супер очевидное решение Я, по крайней мере, мало от кого его слышала Набрать ВК твой факультет, куда ты хочешь поступать Твой вуз, соответственно, город И тебе выпадет несколько десятков человек Каждому написать в личку о его впечатлениях в учебе То есть, что ему нравится, не нравится Спросить про общежитие Спросить о строгости дисциплине преподавателях и так далее Да, конечно, не все люди откликнутся Но те, кто откликнутся и дадут вам какой-то развернутый ответ Они вам очень помогут Потому что одно дело все-таки читать на сайте читать какую-то документацию, а другое дело, когда ты слышишь какие-то впечатления от настоящего человека, который уже через это прошел. Также, мне кажется, очень полезным группы ВК, чаты ВК, чаты в Телеграме, каналы в Телеграме, тоже реальных людей, которые учатся в этом вузе или на этом факультете. Обычно они там, во-первых, делятся мемасиками, что просто бесценно разговаривают и обсуждают какие-то конфликтные ситуации на факультете. И, в принципе, они обсуждают подовые вопросы учебы, которые вам смогут помочь Создать свое собственное впечатление о ВУЗе. В принципе, когда мы ответили на четыре вопроса, поступать или нет, переезжать или нет, как выбрать предметы на ЕГЭ и как выбрать саму специальность в ВУЗ, появляется актуальный вопрос, а как вообще готовиться. Это очень больная и щепетильная тема, потому что обычно, я не говорю сейчас про все школы, но в большинстве школ России говорят, мы учим. В школьной программе, а не в к ЕГЭ. И они правы. В трудовом договоре учителей прописано то, что они обязаны нас учить в школьной программе. Но при этом находятся, правда, педагоги, которые отлично понимают актуальность успешной задачи ЕГЭ, для самих учеников помогают. В нашей школе это тоже есть. Также это есть в каких-то более крупных, успешных лицеях, гимназиях и так далее. Если говорить о более практическом стороне вопроса подготовки к ЕГЭ, то тут открываются три аспекта, даже четыре. Каким образом можно ждать ЕГЭ на лучшие баллы? Мой выбор в этом вопросе — это онлайн-школы. Потому что я живу в Сибири, холодно, и зимой куда-то тащиться в какую-то группу или репетитора не вызывает это у меня восторга. Ты можешь смотреть занятия в записи и это сделать в любой точке, где бы ты ни находился. То есть в школе, в очереди — обучение становится более легким. А еще ты можешь увеличить скорость видео. Это просто прекрасно. То есть вместо 2 часа истории у меня только час. Обожают эту функцию. Воспользуйтесь. Но я понимаю, то, что онлайн формат подходит не всем. Кому-то очень важен личный коннект с преподавателем. Здесь первым на ум приходит репетитор. Но если говорить о минусах этого подхода, то, конечно, это высокая цена, потому что плюс-минус средняя цена это 1200-1500 рублей. Это мы говорим только об одном предмете и выходит дорого. Еще преподаватель, он все-таки один. У него нет команды, как в онлайн-школах из методистов, экспертов ЕГЭ, которые тщательно выверяют программу и подбивают ее под актуальный формат ЕГЭ. То есть у репетитора может иметься какая-то устаревшая информация, уже не актуальная. Он не будет успевать за каким-то прогрессом в ЕГЭ. При этом я понимаю, что эти минусы больше относятся к каким-то преподавателям не очень, потому что есть отличнейшие репетиторы, которые идут в ногу с ЕГЭ и со временем, изменяют свои источники информации, Дают задания из банков VP, это супер. И к таким специалистам хочется идти. Если вы найдете такого, и цена кажется для вас приемлема, я только за вас рада. Третий вариант это группы, очные группы в каких-то образовательных центрах по подготовке к ЕГЭ в твоем городе. Но опять же, из минусов то, что нужно куда-то ехать и ребята из группы могут оказаться абсолютно разного уровня. Внимание сосредоточено на всех учениках. Тебе одному уделяется мало времени для каких-то твоих индивидуальных ошибок и вопросов. Но при этом в этих же группах появляется азарт, хочется решить первую задачку, пример, подобрать какой-то аргумент. И я знаю, что очень многим важно вот это ощущение конкуренции. И также, когда ты видишь людей, похожих на тебя, которые готовятся к твоему предмету в одного возраста, это все равно какая-то коммуникативная среда, которая тебе Помогает. И по цене они плюс-минус приемлемы. Самостоятельный вариант подготовки Также имеется, но Мне кажется, что, во-первых, это Страшно лично для меня, потому что Перед тобой лежит огромный пласт Информации, который тебе нужно изучить приработать, отработать практикой Поэтому, мне кажется, этот Вариант, с моей точки зрения, актуален только Для тех, у кого есть супер большая Крепкая и устойчивая база в предмете И ее нужно немного доработать Например, отработка второй частью Или какие-то определенные темы Для этого он может обращаться к крипти на индивидуальные занятия, там, 1-2 урока, какие-то спецкурсы брать в самих онлайн-школах, этот вариант кажется мне наиболее оптимальным, потому что ты тратишь мало денег, при этом ты издаешь ЕГЭ хорошо, потому что база уже есть, и ты просто ее немножечко доточил до работы. Но, опять же, все-таки вариант подготовки нужно выбирать исходя из своих ощущений, из своего комфорта, абсолютно нормальным допустим, понять, что онлайн-образование не мое, и пойти к репетитору, или наоборот от репетитора в онлайн-школу. То есть всегда в течение года можно изменить свою траекторию учебы. Мы закончили путь поступления. Боже мой. Она, конечно, вымышленная и теоретическая. Мне было бы очень интересно послушать этот выпуск через год. Кто знает, может, я буду выпускать подкаст все это время и поделюсь потом жизненным апдейтом. Скажу, чушь это была, что я тут говорила, или наоборот. Я оказалась права и все мои догадки о поступления оказались верными. Но я точно знаю, что в этом подкасте я буду уделиться своей подготовкой, ну, именно своими чувствами переживаниями, потому что, мне кажется, это классный формат, когда мои ровесники смогут это послушать и понять, блин, да это же про меня. Вот эта площадка для объединения, я очень ценю это в данном подкасте. И напоследок мне очень хочется дать два совета, которые я буду стараться внедрить в свою жизнь в 11 классе. Во-первых, это очень важно не забывать об отдыхе, потому что об этом, мне кажется, говорят все русскоязычное пространство интернета, но все равно очень многие люди забывают и пренебрегают им, говоря себе «я еще посмотрю 10 вебинаров, схожу 10 раз к репетитору, выучу два тома учебника, и вот тогда смогу отдохнуть». Но нет, вы не отдохнете, вы просто выгорите, и потом уже собрать себя и восстановить будет гораздо сложнее. Поэтому в течение каждого дня я советую уделять время на то, что вам приятно, чтобы это не было какая это тяжелая интеллектуальная работа, а просто развлекаловка, спорт, танцы и так далее. А еще второй совет, который кажется мне важным и актуальным, это найти окружение, которое будет сдавать либо те же предметы, что и ты, либо просто будет сдавать ЕГЭ. И если их ты не можешь найти в, в своем классе, в школе, то интернет-помощь, разные сообщества, группы, ВК, в Телеграме, они могут помочь найти единомышленников. Все-таки, когда чувствуют соединение, это важно, потому что ты понимаешь, что проходишь этот путь не один. и и каждый может поддержать другого. И, в принципе делиться своими чувствами и переживаниями с кем-то по поводу ЕГЭ, учебы, поступления, приезда и так далее, это абсолютно нормально. и, Наоборот, это даже лучше, потому что, когда ты выскажешь что-то, другой человек может как-то тебе посочувствовать, выразить поддержку, что очень ценно, дать какой-то совет или посмотреть на ситуацию с одной стороны. На этом моя большая тирада заканчивается. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте звездочки, лайки и так далее. До скорого! Кстати, напоследок. Те, кто послушал этот выпуск, сдадут ЕГЭ на 300 баллов, вот прям 100%.